0: Herzlich willkommen zur siebten Folge des Faktenfunks, dem Podcast der PR-Agentur Faktenkontur. Unser Thema heute, wo ist eigentlich Deutschlands Wirtschaftselite in der Krise? Wenn dem Schiff der Orkan um die Masten bläst, dann sollte der Kapitän eigentlich auf der Brücke sein. Haben die Deutschen noch Vertrauen in die CEOs der großen Konzerne? Ich bin Jörg Wernin, Ihr Gastgeber und Host des Faktenfunks. 13 von 31 DAX-CEOs sind nach einer Studie der Makromedia-Hochschule in keinem sozialen Netzwerk zu finden. Weder Twitter oder LinkedIn, noch Xing oder Instagram. Scheinbar wird Social Media von den deutschen Vorständen nicht als Kommunikationsplattform verstanden und genutzt. Und von 18 DAX-Bossen, die ein Profil nutzen, posten ganze 6 überdurchschnittlich oft. Ganz vorne im Ranking liegt die ehemalige SAP-Chefin Jennifer Morgan. Sie kommuniziert via Facebook und Twitter viel besser als alle ihre männlichen Kollegen. Damit wollen wir uns heute im Faktenfunk beschäftigen. Warum ist die wirtschaftliche Elite Deutschlands so unsichtbar? Und was bedeutet das in Zeiten der Corona-Pandemie? Ein Thema, wie geschaffen für Dr. Roland Heinze, dem Geschäftsführer des Faktenkontors. Herr Dr. Heinze, was läuft denn nun verkehrt mit den Accounts in Social Media der deutschen CEOs?
1: Ähm, so richtig lohnend ist es nicht immer, ähm, weil da fehlt einfach häufig der Mehrwert für den Follower, wirkt sehr statisch alles, also nicht bei allen, aber bei vielen, ähm, ja und da ist einiges äh, zu tun. Aber unabhängig ja, von meinem Social-Media-Konsum ähm, untersucht unser Institut für Management und Wirtschaftsforschung regelmäßig die Online-Kommunikation und zwar nicht nur von den CEOs, sondern auch von den größten deutschen Unternehmen insgesamt. Und wir werten mit künstlicher Intelligenz schlicht aus, was da so zusammenkommt, um dann die Online-Reputation der wichtigsten deutschen Top-Manager uns anzuschauen und auch der Unternehmen, für die Sie sprechen. Also ich bin gut informiert an der Stelle. Die
0: Konzerne haben ja riesige Kommunikationsabteilungen aufgebaut, doch wer kennt den Chef von Henkel, Bayer oder auch SAP? Warum verstecken sich die deutschen Unternehmen so, oder die Unternehmer muss man ja sagen, so vor den sozialen Medien?
1: Naja, ähm, Christian Klein zum Beispiel von der SAP schlägt sich in dem schwachen Feld vergleichsweise gut noch wenn auch deutlich nicht so stark wie sein Vorgänger Bill McDermott und ähm, die ehemalige co Vorstandsvorsitzende Jennifer Morgan. Aber im Grundsatz stimmt es. Ähm, die DAX-Chefs scheinen sich mehrheitlich tatsächlich ein wenig zu verstecken und äh, sind gerade auf Social Media fast unsichtbar. Und Wir haben das, wie gesagt, mal untersucht und ähm, haben die Studie aktuelle Reputation von DAX-Unternehmen 2019 aufgelegt ähm, und haben uns dafür angeguckt, wie es eigentlich aussieht bei den unternehmen im DAX im MDAX im SDAX und im Tech-DAX, also eine große große Range ja und Ergebnis die kompletten Top 10 im Ranking wird von den Vorstandsvorsitzenden aus dem MS- und TECDAX dax belegt. Kein einziger aus den normalen DAX 30 ist dabei, obwohl die eigentlich die größeren Apparate besitzen, mit denen sie das machen können. Und viele sind da vielleicht einfach noch nicht im Heute angekommen, aber das mag sich dieser Tage auch ändern. Nichtsdestotrotz ist es derzeit noch nicht sichtbar.
0: Das setzt sich ja aber auch fort. In Talkshows sitzt die Elite der Wirtschaft auch nicht. Sorgt da die Unsichtbarkeit dann auch für Unsicherheit?
1: Naja, ähm, der Ex-CEO von Opel, Karl Thomas Neumann, hat das mal sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, der CEO ist immer das Gesicht der Marke, also eigentlich auch der Chief Reputation Manager. Und ähm, wer sich dann als Top Manager vor der Öffentlichkeit sozusagen versteckt, kann auch nicht ähm, aktiv ähm, auf die Reputation seines Unternehmens äh, einwirken und diese aufbauen. Damit vergibt er eine Chance, auch ähm, was die Absatzzahlen etc. betrifft, weil allen, glaube ich, heute klar ist und das ja auch vielfach wissenschaftlich untersucht, dass Reputation sehr wohl eine Auswirkung auf die Umsätze und damit auch die Gewinne der Gesellschaften hat. Und ähm, das haben zum Beispiel die Tech-Dax-Firmen für sich Gut erkannt. Und ich kann nur appellieren, da sichtbarer zu werden.
0: Es gibt ja auch Ausnahmen wie Joe Keser von Siemens oder Tim Hedges, der CEO der Telekom. Doch dann kommt das große Schweigen. Werden diese Menschen einfach zu schlecht vermarktet?
1: Naja, ähm, es ist immer die Frage, ähm, wo, wie eigentlich das Standing der Kommunikationsabteilung in großen Unternehmen ist und wie die Budgetlage ist und ob sie wirklich die Budgets haben, die sie dann brauchen. Ähm, und ähm, es gibt viele gute, engagierte und versierte Pressesprecher und Kommunikationschef. Aber wenn man dann auf den Vorstandsvorsitzenden trifft, der PR im Allgemeinen irgendwie als lästige Pflichtübung ansieht und mit Social Media und schon gar nicht strategischer Social Media Kommunikation eher wenig anbietet, anfangen kann, ist es natürlich schwierig. Da können die Sprecher noch so gut sein. Aber wenn es einmal einer für sich erkannt hat, ein CEO, dann kommt natürlich noch ein ausgiebiges Onboarding und eine umfassende Kommunikationsanalyse dazu. Aber das sind so Hürden, die kann man überwinden und äh, wer es geschafft hat, ähm, profitiert auch davon.
0: Da wird aber doch dann auch ein enormes Potenzial verschenkt. Also ich würde mir jetzt wünschen, zum Beispiel den CEO der Lufthansa irgendwo mal in einer Talkshow zu sehen oder zu hören. Also da... Sind ist ja auch, haben doch die Kunden auch ein Interesse dran, oder?
1: Gerade im Moment wäre das besonders spannend, weil es ja gerade bei der Lufthansa doch Themen gibt, neben 9 Milliarden Steuergeldern, die man auch kommunizieren muss. Da ist man irgendwie so ein bisschen abgetaucht oder fliegt bewusst unterm Radar. Im Grundsatz ist es einfach so, dass zwar überall vom Thought Leadership geredet wird in den Kommunikationsabteilungen und den ähm, Vorstandsetagen der deutschen Wirtschaft, aber ähm, dann sich am Agenda-Setting und dem öffentlichen Diskurs zu beteiligen oder auf ihn einzuwirken, wird es immer schwieriger. Da setzen die äh, Kolleginnen und Kollegen ähm, einfach dann auf eigene Plattformen, die kaum einer sieht und ähm, lassen Dinge, lassen Chancen brachliegen. Das ist echt schade. Gibt es da auch eine gewisse Angst vor dem Shitstorm auf Seiten der Manager? Naja, das ist der berühmte Shitstorm. Die ist bestimmt da und äh, ist auch immer der meist genannte Begriff, wenn es um Hürden bei der ganzen Sache geht. Ähm, aber eigentlich nur ein Vehikel, um sich äh, den sozialen Medien an sich zu verweigern. Denn wenn man mal genau sachlich hinguckt... A, ist nicht jeder Stitcom gleich ein Skandal, die meisten sind eher ein Sturm im Wasserglas und man muss jetzt nicht damit rechnen, dass man gleich hinweggespült wird, ganz im Gegenteil. Und zum anderen, wenn wirklich mal so eine richtige Entrüstungswelle tatsächlich verfängt und die Reputation des Unternehmens bedroht und die negativen Postings einfach riesige Dimensionen annehmen, sich dann nicht zu äußern, ist natürlich doppelt falsch, weil dann überlässt man den anderen das Feld. Also Unterm Strich gibt es eigentlich keinen Grund, vorm Shitstorm Angst zu haben und damit ist die kurze, Frage, die kurze Antwort auf Ihre Frage, Angst vorm Shitstorm mag keine Begründung für das Fernbleiben in den sozialen Medien sein aus meiner Sicht, sondern ganz im Gegenteil.
0: Also man müsste schon von Seiten der CEOs mutiger gerade in der
1: Krise agieren, sich zeigen, beweisen, dass man eigentlich ein Macher ist? Grundsätzlich ja, aber bitte nicht unüberlegt und um jeden Preis. Unbedarfte Äußerungen können gerade in Zeiten wie diesen ähm, zum echten Problem werden. Trauriges, vielleicht auch aktuelles Beispiel ist Josef Willem, der Geschäftsführer der Naturkostmarken Rapunzel und Zwergenwiese. Der war bis vor kurzem noch hoch angesehen und vielfach ausgezeichnet, auch was seine Markenführung betrifft. Naja, und er hat sich jetzt einfach mal so ein bisschen zu Corona geäußert, ähm, ist da eher auf die Linie der Verschwörungstheorie eingeschwenkt und das hat er in seinem Firmen-Newsletter getan und seitdem fangen die ersten Geschäfte an, seine Waren aus den Regalen zu nehmen. Ähm, das sind so Dinge, die man vermeiden sollte. Besser wäre, er hätte da mal nichts gesagt. Ähm, aber am besten ist es in der Tat, wenn man sich vorher überlegt, wo man mit seiner, mit seiner Medien- und Social-Media- Präsenz hin möchte und das kann man planen und ähm, dann ist es auch völlig in Ordnung, mal eigene politische Akzente zu setzen man kann Verständnis auch beim Kunden zeigen, wenn es in Corona-Zeiten mal für sie etwas unbequemer ist oder man kann auch gute Lösungen, die man dieser Tage hat, mit der Öffentlichkeit teilen. Also im Prinzip ähm, ist eine Offenheit immer angebracht. Äh, man muss nur wissen, wo man damit hin will und was man damit erreichen will und das sollte man geklärt haben, bevor man losmarschiert.
0: Sie erwähnten vorhin schon die Studie Reputation von DAX-Unternehmen 2019 mit den DAX-CEOs über alle Kanäle hinweg. Wird es diese Studie auch für das nächste Jahr geben und wann können wir damit rechnen?
1: Ja, unsere KI-Systeme sind laufen durchgängig, also wir werden sie sicherlich auch wiederholen. Ähm, dann wird sie im nächsten Jahr vorliegen. Ähm, für uns ist aber nicht nur wichtig, dass es diese Studie gibt, sondern auch, dass Unternehmen befähigt werden, mit den Ergebnissen umzugehen, also selbst ähm, sich aufzubauen und ähm, im ersten Schritt ist da immer wichtig, das Kommunikationsumfeld sorgfältig anzuschauen. Ähm, Im zweiten Schritt ist es sicherlich wichtig, ähm, eine KPI-basierte Social-Media-Strategie zu entwickeln, die klare Zielsetzungen hat. Dann Coaching den CEO, das wäre der nächste Schritt, ähm, um da wirklich dann vor Veröffentlichung ähm, auch zu wissen, wie man es macht. Das braucht immer ein bisschen Geduld und dann kannst du losgehen und ich bin mir sicher, in der nächsten Studie wird dann das Abschneiden noch besser sein.
0: Ja, mit oder
1: ohne Corona-Kurve. Tja, wenn ich Ihnen das heute sagen könnte, bräuchte ich die Untersuchung nicht mehr. Ich bin gespannt drauf. Ja, es gibt
0: also noch viel zu tun in den Kommunikationsabteilungen der Konzerne. Fehlendes Vertrauen in die Macher und Lenker kann sich fatal auswirken. Und genau das kann ja die deutsche Wirtschaft nicht gebrauchen im Augenblick. Vielen Dank, Herr Dr. Heinze, für Ihre interessanten Ausführungen. Freuen Sie sich auf die nächsten Folge des Faktenfunks. Da geht es um die neuen Experten in Tüdelchen in Anführungszeichen. Die Versteher der Krise und worum die plötzlich ein Riesengeschäft wittern. Ich bin Jörg Wernin. Bleiben Sie neugierig.